0: El ayuntamiento analiza la rehabilitación de la cinta asfáltica frente al muelle de carga
1: Dos pasajeros del Celebrity Millennium 100% vacunados, es decir, con dosis completa, dan positivo a COVID a bordo
0: Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Estas notas y muchas más aquí en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a la noticia, la primera emisión de este viernes 11 de junio del 2021. Estamos ya listos con la información correspondiente a la mañana de este día. Así que todos ustedes, gracias por siempre preferir estar informado a través de esta frecuencia. A esta hora de la mañana cuando sabemos que hay bastante, un número importante de gente que sigue la programación y sobre todo este espacio de noticias, Dana. Así es,
0: muy buenos días compañero, buenos días también a Estelita Gómez y buenos días a toda la gente que ya en este fin de semana inaugura su día escuchando por la mañana.
1: Así es, y bueno, ya estamos listos nosotros con los temas de hoy, y bueno, hoy con actitud de gallo, ¿verdad? Actitud, como siempre. Se escucha, se escucha. Como
0: siempre. Sí, como se debe nota, ser. Y fíjate también que se nota que la vacuna tuvo otro, otra este, secuela <risa> importante en tu vida.
1: Oye. Ayer Al
0: me, que madruga Dios le ayuda. Ayer me y estaban por ahí.
1: vacilando, ¿eh? porque obviamente los avances la información estaba fluyendo más tí- más rápido que de costumbre uh-huh. y en el grupo de noticias decían los compañeros que se apliquen unas 20 dosis más, ¿no? Porque, <ríe> <ríe> qué cosas con los compañeros.
0: Pero está bien aplicada la frase entonces, la que te dije sí. ahorita, ¿no? Al que madruga, Dios ah, le ayuda.
1: Yo, yo vi un meme que dice, al que madruga, no, el que madruga, más gasta. También, eso
0: también, eso no, no, <ríe> Ay, no, Ay, hay que, eso se vive, se vive Oye, diariamente. pero
1: sí, y hay veces... Hay veces, no 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 pasa eso, eh. Uh-huh. hay veces el que madruga, si si sales de, de casa y te encuentras una billetera, te encuentras, no sé, una credencial de lector, uh-huh. quiere decir que alguien madrugó antes que tú, entonces no le fue bien, empezó con el pie izquierdo. Porque si pasas y encuentras algo que otro extravió, quiere decir que el primero que se levantó, pues no le fue bien extravió algo y empiezan las carreras y las preocupaciones y dice, híjole, es que para uh-huh. qué me levanté temprano. Pero bueno, este dicho también es muy cierto al que madruga Dios le ayuda. Y fíjate que a mí me rinde más el día.
0: Ah, sí, claro. Rinde Por supuesto, más que, el sí, día. Por supuesto Porque que sí. Se... Yo no le creía a mi mamá, pero es la verdad. No, sí, ¿Es rinde la verdad?
1: más el día. Uh-huh. Conforme uno se va haciendo más adulto, más responsabilidades, el trabajo, ah. la familia, sientes que, que el día te rinde más. Que es eh,
0: necesario hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo llego aquí seis, siete, eh, termino el espacio de noticias y empiezo a ver algunos pendientes, siente que uno, antes llegaba yo a las diez, nueve uh-huh, y media, uh-huh. y todo este tiempo, pues uh-huh. prácticamente lo perdía. Entonces, sí, sí, lo que dicen los abuelitos es muy cierto.
0: Por supuesto que sí, así que qué bueno, qué bueno que hay mucha gente ahorita levantada, qué bueno que ya hay gente, a lo mejor, transitando, haciendo ejercicio, Ya sabiendo o preparándose la comida o preparándose para ir al trabajo, pero qué bueno que hay gente que sintoniza la FM. ¿Y
1: sabes de qué me di cuenta? Justo hoy se me prendió el foco después de estar viniendo de ello, viniendo varios meses ya, que cuando llego a esta hora, algunas bahías ya están llenas de motos y carros. Ah, pues sí. Entonces, me ha llamado a mí mucho la atención, quiere decir que mucha gente está yendo al macizo continental a trabajar. Entonces, aprovecha el primer. Cruces, Vía cruce sí. y, y estacionan motos y autos en este primer cuadro de la ciudad. Antes no era así. Antes cuando eh, eh, cuando estaba bien y no había pandemia y todo perfecto uh-huh, y uh-huh. dinero y trabajo, eh, pues la gente, su rutina de trabajo era normalmente la del centro, de 8 de la mañana, 9 de la mañana y, y bueno, hasta la tarde. Es decir, venías a esta hora y las bahías, los estacionamientos vacíos, porque la gente no tenía la necesidad de irse al macizo continental. Uh-huh. Se la pasaba aquí en el centro de la ciudad. Y si el crucero, un crucero y, y el negocio crucerista pega a las 10 bueno, citaban a su gente a las 9 uh-huh. Entonces, estas bahías estaban vacías. Pero hoy hoy me, llamé la, me llamó la atención y ya, va, ya son varios días que llego, las bahías ocupadas con motos y autos. Uh-huh. Un uh-huh. problema, algunos estacionamientos ya abiertos, llenos. Entonces, dije entonces hay gente que temprano se va al macizo continental a que trabajar. Que se está movilizando desde Que este se movilice, sí, hay sí, ese ex- sí. éxodo de, de gente de, de la clase obrera o mano de obra que se van al macizo continental a laborar uh-huh. y más tarde tal vez regresarán, uh-huh. obviamente. Pero entonces esto significa que no estamos bien.
2: Uh-huh. Sí, no sí,
1: estamos, sí. no está dando, no, no hay la capacidad de derrama para mantener a la isla y hay gente que prefiere Sí, claro,
0: salir. claro, obviamente, eso se sabe desde sí. inicios de pandemia, pues que de esa manera, obviamente, pues nos pegó, ¿verdad?, en la isla de Cozumel, Fuerza. otros tuvimos que o irse de la isla o salir a buscar otras oportunidades a otras ciudades. Entonces, eso es lo en que, esa es una de las cosas que nos dejó la pandemia.
1: Sí, sí, y esto es a nivel global, sí, sí, hay, claro. un, hay, un, hay un movimiento de gente que está buscando por dónde, está tratando de, de generar para el gasto familiar, y tiene que buscarle, pero bueno, pues así las cosas. Pero
0: bueno, importante la información, siete con cuarenta, importante la información que le vamos a dar a conocer en este momento, uh-huh. porque el día de ayer, pues lamentablemente se agotaron las vacunas, pero no os preocupéis, porque va a haber una jornada extraordinaria el ah. día de hoy, pero si es, ¿qué? No os preocupéis. No os preocupéis. Ah, no os preocupéis, me asustaste. Ver, gustó, porque el día de hoy. Me, me gustó. Me, mira, y me salió natural, ¿eh? Me yes. salió como si fuera yo de esa época. Y fíjese usted que el día de hoy hay una jornada extraordinaria, pero es muy importante saber la hora, porque habrá gente que ya a lo mejor ya está formada.
1: Es o a algo las 11. Pero
0: es exacto, hay que mencionarlo. Es a las 11. Aviso a la población de Cozumel, la ciudadanía que no logró vacunarse. Ayer, 10 de junio, de 40 a 49, fíjate el rango, ¿eh? de 40 a 49 años, que son a los que les toca, ¿no? Uh-huh. De 50 a 59 años, 60 años o más, que son el, el grupo como que rezagado, por así uh-huh, decirlo,
2: uh-huh.
0: embarazadas a partir de la novena semana de gestación de nacimiento en noviembre y diciembre, y personas con síndrome de Down de 18 años o más, yo esa no me la sabía. Pero aquí ya nos dan el aviso. Se les avisa que habrá una jornada de vacunación extraordinaria. La fecha es eh, hoy, viernes 11 de junio, hora 11.30 de la mañana. A partir de las 11.30 de la mañana. No faltará el que ya esté formado, obviamente, porque esta información empezó a circular el día de ayer. Importante eso. Y de hecho, si por ahí anda nuestra amiguita que siempre, Mónica, que siempre muy amablemente nos manda fotos del Bicentenario, nos podría contar si hay o no hay gente en estos momentos. El lugar es justamente ahí, en el domo del Bicentenario. Se va a aplicar la primera dosis y necesita llevar, bien importante, el expediente de vacunación con código QR, o sea que usted ya se haya formado, y la INE, CURP y el comprobante de domicilio.
1: Efectivamente, entonces eh, ayer yo platiqué con Geraldine Gutiérrez, me decía que efectivamente se quedó gente sin poder vacunarse, uh-huh, uh-huh. se acabaron las vacunas y les, llega, eh, les llegó en las primeras horas de este día 1.600 dosis, de las cuales pues es para atender rezagos, así le llaman ellos, uh-huh. que es para un resto de gente de los de 40 a 49, uno que otro de 50 a 59 y también otro que haya por ahí que no se ha aplicado la vacuna de 60 y más personas embarazadas y también con síndromes de mayores mayores de 18 años. De 18 años. Importante eso, ¿eh? Esto es importante decirlo. Entonces, es una eh, jornada extraordinaria. Eh, Ellos venían de tres días seguidas, eh, tres días seguidos, pero Ya hoy es este día, el cuarto, extraordinario, con todos los requisitos que ellos piden y pues la oportunidad que tendrá usted de eh, pues vacunarse.
0: Exactamente. Importante mencionar que se está haciendo este esfuerzo de las vacunas, eh, queridos amigos, porque el día de ayer se dio a conocer, obviamente, en la conferencia de los jueves que da el gobernador del estado, que Cozumel ha tenido un gran, gran incremento extendió por ahí a conocer algunas cifras, que a propósito le tenemos, pues, la información de que nos quedamos en semáforo naranja. Yo creo que todos, bueno, todos esperábamos irnos a rojo, ¿no? Porque, pues, estamos hablando de que sabíamos que podría haber sido permanecer en el naranja por las campañas y las votaciones, y la mayoría esperaba irse a rojo, ¿no? por el número, por todo lo que está sucediendo, pero no, permanecemos en naranja, señora, señor, que no le digan, que no le cuenten, del 14 al 20 de junio en todo el estado, continuamos con el semáforo estatal en color naranja y bueno, se prevé obviamente que ya empiece a bajar la curva de contagios al haber menos movilizaciones de gente en las calles.
1: Yo creo que va a ser determinante, eh, obviamente, estas próximas semanas sobre uh-huh. todo esta y la que viene, por el tema de la campaña política. Sí, sí, sí. Eh, el, el, el virus que se contagió, la persona que se contagió con el virus, eh, pues va a tener eh, su presencia en estos días, si es que alguien uh-huh. lo obtuvo. Entonces va a ser determinante estas dos semanas para saber qué tanta gente se contagió durante la, eh, la, las campañas políticas que Lo dijimos, lo tiene en cuenta el empresariado, lo tiene en cuenta la gente. Fue eso lo que generó el incremento importante de contagios en Quintana Roo y es lamentable, obviamente, que las medidas se estén tomando contra restauranteros, contra eh, bares y cantinas, como en el caso de Ah, Yucatán, donde están inquietos, bares de más de 100 años de estar laborando, toda una tradición en la Blanca Mérida están ya pensando en bajar sus cortinas de manera definitiva porque les está pegando y dicen es que no es culpa nuestra, nosotros acatamos el protocolo y no hubo incrementos mientras nos permitían el 75% de aforo, comienza la campaña, se disparan los casos y ahora nos vienen a querer cerrar. Están inquietos, igual en Cozumel ya me platicaron varios eh, que también están inconformes, un saludo ya para Eric Villanueva, Dice, es que fue evidente, no hay duda que fue la campaña.
2: Uh-huh. Y
1: por qué ahora que se incrementan por la campaña, vienen y nos bajan horas y nos cierran más temprano. Sí, 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 Entonces, sí. venimos de un año muy difícil y con esta situación nos lo complican. Y en Yucatán dicen, es que la pandemia no nos dio el tiro de gracia, nos lo está dando el gobierno, dicen. Uh-huh. Entonces, Mauricio Vila Dosal dice, es que si violas la ley, te clausuro. Claro. Entonces, aquí están enfrascados en estos eh, problemas, y a ver a ver qué va a suceder, porque sí está difícil. Y lo que anunció el gobernador, que ahora hay problemas en crecimiento, fíjate, en Chetumal, Solidaridad y Cozumel, y Cancún deja de figurar.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí.
1: Entonces, no sabemos, no no sabe. sabemos qué está pasando. Uh-huh. Cancún es la ciudad más importante, más grande, con un más mayor número de... y, y no está representando el problema, que está representando solidaridad, Chetumal y, y Cozumel. Cozumel. Sí,
2: sí, sí. Sí, Entonces,
1: sí, sí. pues estas medidas… Yo veía muy difícil el brinco al, al, al amarillo, pero también veía yo algo difícil por lo que implica el cierre de negocios y, uh-huh. e ir a un retroceso drástico Irnos al rojo. Sí, claro. Yo digo que fue una buena medida el mantenerlo en naranja.
0: Sí, claro. Pero obviamente también estamos conscientes que, de hecho, por esas razones, es que se está acelerando el proceso de vacunación en el Estado. Sí. Ya lo mencionaban también a nivel nacional, que tanto de este lado como del lado fronterizo de la República se pretende agilizar el proceso de vacunación en los puertos turísticos, en los lugares que tienen acceso, obviamente, a más movilización de personas, y bueno, nosotros somos uno de ellos.
1: No entendí muy bien, y, y caería yo en un error, si sí, obviamente, confirmo algo, pero me decía Geraldili Gutiérrez que tienen ya en Quintana Roo como un centro de almacenamiento de vacunas. Entonces es algo que se va distribuyendo uh-huh. eh, de manera gradual eh, en, 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 en los municipios uh-huh. y, y sí y sí me llamó la atención que ayer se acaban las vacunas y de inmediato vienen otras. Uh-huh. Entonces este, este centro de almacenamiento eh, con la refrigeración necesaria que ya cuenta Quintana Roo, permite mantenerlos allá y en cuanto se requieran, se trasladan uh-huh. Entonces, ayer ellos notifican que no dieron las vacunas, no alcanzó para la capacidad de gente, y hoy ya hay 1.600 uh-huh. dosis que uh-huh. estarán llegando en el transcurso de estas mañanas o creo que hoy que ya llegaron, algo así.
0: Uh-huh. Pero eh, el... La vacunación empieza once y media.
1: Pero la vacunación. Once y media empieza la vacunación. y Y
0: mira, a propósito de, ya nos contestó mi amiga Mónica, el saludo. Buenos días, Dana, Porfirio y Estela. Saludos desde la unidad Bicentenario. Que tengan un excelente fin de semana, Mónica. Y nos manda, por supuesto, su imagen del cielo. Qué bonito el cielo despejado completamente, aunque se ve un poco nubladón a a mi mirada, a mi mirada se ve un poco, a mi mirada de viernes se ve un poco nubladón, pero bueno, amiga Mónica, si nos estás escuchando, ¿cómo andan las cosas por la unidad Bicentenario? Si nos pudieras por ahí decir, o alguien que esté cerca de la Unidad mm. Bicentenario, que por su automóvil o por la aplicación nos esté sintonizando y nos diga si ya hay fila, si no hay fila, estaría muy interesante saber.
1: Y te iba a decir, y con ave, pero en esta ocasión no es lo sucio de la pantalla. No,
0: pues no, pues no, mira, fíjate iba que decir, no.
1: No, mira, y con fíjate y que parece, ve. No. ¿eh?
0: Es parte del viernes, es, es parte, parte del viernes, viernes, ya traemos mirada de viernes. Sí. Pero bueno, esa es la situación que estamos viviendo en la isla de Cozumel. En general en el estado nos mantenemos en color naranja, hoy continúa la vacunación y hacemos un llamado obviamente a la gente que no se ha vacunado por cualquiera que sea la situación. Pues ahora que ya la tenemos, ahora que usted puede acercarse, acérquese porque si no luego se va haciendo más grande Mm el grupo de rezago. Y cuando te toca pues tienes que compartir obviamente con otros grupos que ya pasaron y eso hace que se desajusten los números de las vacunas. Entonces, a todos nos va a tocar, pero obviamente lo ideal sería que nos toque en el momento en el que nos están organizando para ir a vacunarnos. Así que lo invitamos de verdad a acercarse y a recibir la vacuna este extraordinaria. Y bueno, aquí estén por aquí, nos dicen, ah, mira, justamente nuestra amiga Mónica, justamente estoy pasando por aquí, la fila va un poco más allá de la oficina de CefiPlan, o sea, ya hay gente formada, nos comparte por ahí la fotografía,
2: Ajá, ya una. hay
0: bastante gente formada. Te digo, la información comenzó a circular el día de ayer, era lógico que iba, iba a haber gente formada, pero pues empieza a once y media Ya a partir de esa hora veremos, ¿no?
1: Once y media, aquí, aquí está, uh-huh. el horario once treinta, así, y, y bueno, eh, recuerden, son mil seiscientas vacunas o dosis de vacunas ojalá y conforme se van formando y lleguen a las 1600 le digan a la demás gente pues es hasta aquí, al menos que llegue alguien sí. o que no llegue un número de gente importante y puedan permanecer, pero sí, sí es esa inconformidad que anteriormente había el que llegaba gente y después de estar muchas horas les decían que ya se agotó pero uh-huh. en esta ocasión ojalá y se tome la medida de avisarle hasta aquí si uh-huh. gusta esperar Es muy su problema. Si sobra alguna dosis, se le va a aplicar, pero hasta aquí, hasta con esta persona, se acaban los 1,600.
0: Así es. Y una pregunta que nos llega muchísimo aquí al estudio es, ¿dónde me puedo hacer pruebas de COVID-19? Siempre nos preguntan, ¿hay pruebas rápidas? ¿Dónde puedo ir? Bueno, tenemos una nota justamente hablando de eso, porque se continúa realizando a personas las pruebas del COVID-19 en las instalaciones del Campo Revolución como medida de prevención. Pero vamos a escucharlo en viva voz del Subdirector de Salud Municipal.
3: Continúan realizando a personas las pruebas del COVID-19 en las instalaciones del Campo Revolución como medida de prevención para poder atenderse a tiempo en caso de dar positivo, indicó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud Municipal, agregando a la vez que en relación a la supuesta congestión de personas enfermas por COVID en los hospitales, explicó que no existe esta situación, sin embargo, hay que continuar con los cuidados de salud entre la población. Añadió que con la vacunación que se está llevando a cabo, se espera un control adecuado en, en cuanto a la propagación del COVID-19. No obstante, es importante que toda persona, al tener los síntomas de esta enfermedad, acudir a realizarse la prueba y descartar la enfermedad y, en caso de resultar positivo, llevar a cabo las indicaciones y tratamientos médicos. Por último, exhortó a la ciudadanía en general de no bajar la guardia con las recomendaciones emitidas por la Autoridad de Salud, entre ellos el uso del cubreboca gel antibacterial, la sana distancia y no asistir a reuniones con acu- glomeración
1: Allá está la invitación si usted se quiere hacer la prueba COVID-19 en la unidad Revolución, allá en la conocida como la 100 Avenida, con creo yo que es 10, ¿sí? No, uh-huh. 12. De 14, ahí... ahí 12, es la, 10. cien <ríe> con catorce, ahí en el, en el en campo el edificio revolución, del revolución, sí. Del campo revolución, ahí se está llevando a cabo.
0: Para que usted lo tenga muy en cuenta y, y pueda acercarse, obviamente, si usted presenta algún síntoma, usted pueda acercarse uh-huh. con confianza o si nada más, o sea, quiere ir realizarse la prueba para ver qué tal anda, pues igual puede acercarse y seguramente se le aplica.
1: ¿no? Oye, tenemos ahí un audio del sí. gobernador. El crecimiento en Cozumel es del 302%. Fue lo
0: que mencionó el día de ayer, ya varios eh, periódicos locales lo han sacado, varias páginas también de noticias locales, 302% de aumento de casos en Cozumel, Isla Cozumel, y aunque seguimos en naranja, pues por segunda semana, como bien comentaba, somos uno de los municipios con más aumentos en el estado. Hay que tener cuidado. No lo decimos obviamente para para alarmar o para, ya estamos no, avanzando es que, en la vacunación ah, pero hay que decir las cosas como, como son, son como son como son ya estamos avanzando en la vacunación y es muy muy importante que sigamos cuidándonos a veces parece que nada más lo repetimos porque nada más uh-huh. no tenemos nada más que decir pero no es que realmente necesitamos cuidarnos
1: es que debemos apoyar a los de a, a trucha con esta lucha Ajá, sí,
2: claro. de estar
1: recordándolo recordando créeme que hay gente que que ahora cree ya más en el COVID.
0: Sí, sí, sí al, eh, que eso, al principio. Que eh. al principio.
1: Sí, sí, sí. Eh, Porque, pues, es que ahorita a cualquiera le ha dado, uh-huh. a cual más ya le dio, y desafortunadamente muchos tienen esta mala experiencia de que se les fue un amigo, un conocido, un familiar. Sí. Entonces, creen en este problema, ves, ves a personas, o veías a personas, pues, como Robles, muy... Todavía con, con una larga vida le pega el COVID y te lo tumba. Uh-huh. Entonces esto ha ido desafortunadamente pues generando conciencia entre la ciudadanía. Yo veo más gente, mucha gente con boca en la calle.
0: Sí, yo también, yo también. Ya
1: antes era así como que uh-huh. había todavía quien no lo portaba. Uh-huh. De sí. una u otra manera, que si se lo llevaron al juez cívico, que si lo detuvieron, que si le llamaron la atención, que si lo escuchó en la radio, que si el vecino le dijo, que sí, ya lo están haciendo. Uh-huh. Qué bueno y me uh-huh. da gusto. Sí, sí,
0: sí, Entonces tenemos como que este fragmento, obviamente, del de, de audio en el que nos hablan del aumento de uh-huh. casos es muy pequeñito, pero para que vea que este, nosotros no lo inventamos, es algo dicho, dijo. es algo dicho por el gobernador, así que vamos a escuchar obviamente este audio.
2: empecemos hacemos un gran
4: llamado a las y a los cozumeleños, al ayuntamiento de Cozumel, aumento 302%, uno de los aumentos más altos que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, ya un número crítico de más de 14 casos. Eh, esto habla de relajamiento, de necesidad de implementar de nuevo las medidas. Eh, la curva va en ascenso. No hay todavía un un, un asunto que hable de detenerse. También el hospital del IMSS de Cozumel ya tiene una ocupación bastante alta. Es muy importante implementar todos los programas en equipo en Cozumel.
1: Allá está, lo dice la primera autoridad en Quintana Roo, tiene obviamente datos fehacientes, datos reales, de acuerdo a información que le llega, y esto es para, no es alarmar, insistimos, es ser, eh, pues, cuidadosos, conscientes del problema que tenemos y que nos cuidemos.
0: Por supuesto que sí, ya está dicho. Oye. Ya está dicho.
1: María Elena Rivera, ¿ustedes transmiten por televisión, nos dice?
0: Por televisión, no. Por redes sociales, Pero
1: sí. podemos darle un tip. Ah, claro. Usted pone, si tiene su televisor este de Smart TV. Ah, ah mira Smart
0: nada TV. más, mira nada más. Usted,
1: si sí, obviamente <risa> la gran mayoría de gente tiene ahorita su <risa> Smart TV, uh-huh. entonces se conecta al internet, le teclea en YouTube. Eh, la voz del Caribe uh-huh. y ya nos puede ver en tele.
0: Ah, muy bien, sí, porque ya estamos en YouTube, estamos entonces en YouTube. puede acceder obviamente ahí. O también, por ejemplo, si usted tiene Canal 5 TV a las 8 de la mañana, también nuestros compañeros Ajá. de 5 TV entran obviamente en programación y usted puede también ser parte del primer noticiario a través de 5 Así TV es. con nuestra amiga Manu.
1: Y si quiere ver este programa, uh-huh. esta es la opción. Claro. Si hablamos de que quiere ver la radio en la televisión, en YouTube, busca ahí en su, en su Smart TV, uh-huh. eh, La Voz del Caribe, y de inmediato le manda a este programa que se está transmitiendo a través de las redes sociales. Uh-huh. Manu López está simultáneamente con contenido en la mañana en Canal 5 TV. Así es. Y bueno, pues allá está eh, contestada la pregunta. Muchas gracias, de todos modos, por preguntar. Amiga. Y bueno, dice Cristóbal Rodríguez, muy buenos días, mis estimados, dice, saludos hola, hola. y muy buen día. Ese Cristóbal está... al ¿No trabaja o qué? No,
0: sí. No, sí te dice sí. Cristóbal,
1: esta hora está muy al pendiente. Qué
0: bueno. De la, así, no, debería da de ser. Así, así debería decir. Me gusto.
1: Y además me dice, excelente comentario. Creo que en el tema de la televisión ahora va a empezar a buscarle por el YouTube.
0: Ah, pues qué no bueno. sé, no sé. Qué Ahí
1: bueno. ya,
0: este, Habrá gente que incremente las vistas en YouTube. Súper bien. Y ahora que rápidamente antes de entrar, y de un minuto te voy a ocupar este comentario. Échale. Para que entres a tiempo a las estatales. Oye,
1: pero Josué Canchís... El canal cinco TV dice. Ahí está, mira,
0: ves, ves, promocionándonos como siempre, promocionando a todo nuestro equipo. Te decía, ahora que dijiste lo de los smart TV y vamos a agregar un capítulo más a nuestro diario. Ahora que dijiste eso, me acordé que a mí todavía me tocó las televisiones esas chiquitas con antenas que les cambiabas no, ah, así. Ah, sí. Es súper bonitas. Yo, no, y me tocó el teléfono. ¿te esas? Me tocó el teléfono. Es que mi abuelita usaba de esas. este, Pero me tocó el teléfono que le hacías así, como el que le dabas vueltas con tu dedo. A mí, ¿cómo me encantaba marcar en Ugarle. esos teléfonos? Me no, encantaba hacerle hecho.
1: No, no, no. Choc, eh, choc. Eh, yo tenía eh, en, en Cantunilquín, donde llegó primero, tenía uh-huh. eh, una tía que le ponía el candadito, lo bloqueaba porque nosotros llegábamos a pasear con la tía y enseguida empezábamos a girar.
4: Imagínate. Entonces,
1: habían unas, unos seguritos que le metían en los en los agujeritos mm. para que ya no gire.
0: Ah. Era el
1: bloqueo que tenía antes.
0: Ay, no era, era no, el era segurito el para que no marcara.
1: Tú viste esas teles, pero nada más la viste porque… Porque ya tiene Cuando un... iba
0: de vacaciones a casa de mi abuelita, mi abuelita tenía una de esas televisiones, entonces ahí veíamos la las televisión.
1: Ah, ok. Pero
0: sí me tocó de esas. De... Sí, le, sí, le, sí. le acomodabas la antena para eh, poder agarrar la señal. Eh, y, 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 y ahora no, ahora le conectas el cable del, del internet o ya, eh, otra ya. cosa. Es más, y ya listo, ni le conectas Ya, cable. ya ni nada, ya, ya ni antena todo. ni nada. Ya ni nada. Pero eran cuadradas chiquititas, súper sí, bonitas. Yo recuerdo,
1: yo recuerdo eh, eh, que, que ahí en la casa... Este llegaban las vecinas a ver las novelas las telenovelas este, <risa> y se juntaban ¿eh? y había un horario de no sé 7, 8 de la noche en la que llega la vecina y llegan las vecinas y eh, ahí en la, en la partecita donde vivíamos en la parte ahí de, de Solferino eh, mi papá tuvo una una de, de esta de, de, de color uh-huh, la, las uh-huh. primeritas de eh, color pero, pero con antena uh-huh. entonces tan quietecitos yo recuerdo que me prohibían eh, entrar, ¿sabes por qué? ¿Por la me, novela? M, sí, pero no, no, no. Si pasabas corriendo enfrente…
0: Te regañaba. Hacía…
1: shhh, se, ah, se, se iba la señal, se perdía ¿qué perdía la señal. Entonces me decían, hey, chamaco, no estés entrando. Yo me quedaba, ahí jugábamos con los chavitos y los amiguitos, pero si entrabas a tomar agua o pasas corriendo hacia la tele, así… Shh",
2: Uh-huh, sí. Y si se veía,
1: hiciera si algo interesante, se enojaban. Pues Pero sí. se reunían tres, cuatro ahí vecinas a ver la novela. Y, Imagínate. Y ¡pac, pac, 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 pac,
0: pac! Qué padre, Viernes nostálgico. No, sí. Viernes nostálgico. Y no, usted ya, también nos puede tocó. compartir su experiencia. ¿Qué le tocó, qué no le tocó? Ahí coméntenos, estén, obviamente en Facebook o a través del 987-873-6360.
1: Dice Cristóbal. Entro a las nueve a trabajar, mis estimados, y ustedes son mi alarma. Ay, qué
0: lindo. <risa> no, y
1: además se va a informar. Qué lindo,
0: ¿no? claro, por supuesto, él él va al tiro con las noticias. 8 con tres y nos vamos a las breves del estado.
1: Le damos a conocer cómo se importa la noticia en otros es, en otros municipios del estado clausuraron a seis comercios en Tulum, por no respetar la ley seca ni el horario, así lo dieron a conocer, seis locales fueron clausurados la última semana en Tulum, tras por violar la ley seca electoral y otros tres por no respetar el horario y medidas sanitarias impuestos por el actual nivel de naranja en el semáforo epidemiológico estatal. Lo anterior lo reveló Eduardo Cisneros Paredes, director de Servicios de Administración Tributaria de Quintana Roo en Tulum, quien detalló que en lo que refiere a la ley seca, decretada para el pasado sábado y domingo descubrieron un minisúper que violaba la disposición en la comunidad de Macario Gómez ante ello ya se iniciaron obviamente las el actas para la sanción el día que lo desmiente mal uso de documentación electoral esto en solidaridad el Instituto Electoral de Quintana Roo dio a conocer que el día miércoles 9 de junio se procedió a la clasificación de la documentación y material electoral en los 11 consejos municipales lo anterior como parte del procedimiento para la preservación resguardo y custodia de la documentación y materiales electorales utilizados el pasado 6 de junio en ese sentido el consejo electoral el consejero electoral adrián Amílcar sauri manzanilla presidente de la comisión de organización informática y estadística declaró que el día 20 de junio se Recibirán en las instalaciones centrales del GIECRO la documentación y material electoral de aquellos consejeros municipales que los resultados de las votaciones no haya sido impugnados ante las instancias jurisdiccionales. Por lo tanto, desmentimos el mal uso de la documentación electoral en solidaridad. El Centro Holístico Acalquí en se deslinda de Ricardo Ponce y pide la autorización para reabrir aunque reconocieron que el coach emocional Ricardo Ponce rentaba las instalaciones del hotel el centro holístico Acalquí se deslindó y se desligó de cualquier actividad ilícita del hotel que se hayan realizado al interior pues el acuerdo siempre estuvo basado en la buena fe y la confianza y la relación fue de índole meramente contractual ya que el centro renta sus instalaciones para múltiples actividades relacionadas con el bienestar, la enseñanza y el aprendizaje, esto debido al precisamente el cateo que se llevó a cabo, donde presumiblemente en ese lugar se estaban practicando algunas sesiones eh, espirituales y demás, y entre ellas algunas comentaron que fueron abusadas, sexualmente y esto es lo que dan a conocer a través de la información detienen a elemento activo del ejército mexicano vinculado al cártel en Chetumal así si lo dieron a conocer elementos de la policía Quintana Roo detuvieron a un miembro del ejército activo en posesión de armas de grueso calibre equipo de radio comunicación entre ellos un teléfono satelital y diversas dosis de droga y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado a las instalaciones de la policía estatal para su certificación médica y posteriormente ante la Fiscalía General de la República. El elemento militar en activo con rango de teniente estaría vinculado al cártel de Sinaloa con uno de sus operadores como uno de sus operadores en la zona y aprovechándose de su rango habría otorgado información privilegiada incluso ...habría supervisado la construcción de las pistas... ...que han sido utilizadas para el aterrizaje de aeronaves... ...en fechas recientes de acuerdo a las investigaciones... ...y de lo que ha trascendido a los medios... ...de parte de las autoridades. Productores de caña de azúcar de Quintana Roo... ...terminan cosecha con 42 mil toneladas... ...así lo dieron a conocer... Más de 555 hectáreas terminó en su cosecha del Frente 18 del ejido de cacao que conforma la familia Palacios en el tercer grupo del ingenio azucarero que concluye con la temporada de cosecha de caña. Hasta el momento llevan cosechadas 1.481.000 toneladas, indicó el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar en el sur de la entidad. 8 con 10 minutos, momento de irnos a un corte y enseguida estamos de vuelta. Por favor, no le cambie.
5: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
6: La Voz del Caribe 107.7 FM
4: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
6: Pepe Gordon y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
4: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Rucos Night con un servidor Alex de la O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: El Tribunal Electoral de Quintana Roo garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones para gobernatura, legislatura local y en la integración de los ayuntamientos. Imparte justicia de manera imparcial y con perspectiva de género. Somos una institución sólida y confiable que imparte justicia electoral con certeza y objetividad. Además, que garantiza tu voto, tus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, brindando certeza, generamos confianza. Tribunal Electoral de Quintana Roo
5: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Por la mañana está de regreso con la información
1: Regresamos, muchas gracias. 8 con 13 minutos. Estamos obviamente nosotros en la en la por la mañana transmitiendo este viernes 11 de junio del 2021.
0: Así es. Y bueno, en el primer bloque hablamos de las vacunas, hablamos de la jornada extra que se va a llevar a cabo el día de uh-huh. hoy 11:30 de la mañana en el Bicentenario, hablamos de cuidarnos, del incremento que lamentablemente tenemos de casos en la isla y también hablamos de las pruebas de COVID que se están aplicando por supuesto en el parque o la cancha Revolución. Por aquí por aquí tengo el dato. Permítame. Unidad Deportiva. Unidad deportiva. Revolución, por aquí la tengo, en las instalaciones del campo Revolución, así es, entonces usted puede acercarse con toda confianza a realizarse esta prueba de COVID-19, pero antes de continuar con la información, ¿qué cree usted? Pues llegó el fin de semana y el momento de darle rienda suelta a su antojo. Realice usted una parada rápida y ordene su desayuno con el guapo, el food truck rosa de la misión del que todos están hablando, ubicado en la 30 avenida a la altura del super aquí, donde encontrará, apúntele bien, los mejores chilaquiles y huevos al gusto de todo Cozumel y al mejor precio. Además puede consentir su paladar con unos deliciosos tacos y burritos de pollo, Arrachera y Chuleta, el guapo food truck, horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde, usted puede conseguir su desayuno de manera rápida, ¿Qué digo rápida, veloz, así que lo invitamos a acercarse a el guapo, el food truck rosa de Casa Misión.
1: Integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia Radio Auxilio Mecánico Delegación 33 continúan preparándose para el apoyo a la ciudadanía en general en caso de urgencia, así lo dio a conocer Manuel Arturo Peraza May, comandante de esta agrupación.
3: Integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia Radio Auxilio Mecánico, Delegación 33, continúa preparándose para el apoyo a la ciudadanía en general en caso de urgencia. Dio a conocer Manuel Arturo Perazamay, delegado de la agrupación de emergencia.
7: Estamos agrupando la delegación con, con los elementos que, estamos, que conformamos ahorita, en este momento, usted, se hace una... una... Eh, nueva numeración, nueva, este, cada, como cada año ¿no? este, se hace un cambio de delegado. En este momento eh, se me nombra a mí, se me da el nombramiento por, por tres años para estar al frente de la agrupación y en la cual pues, este, con un, es un gusto ¿no? porque este, siempre servir a la comunidad, ¿no? por estar ahí en Comunicación para ayudar y servir en los momentos este, que lo requiera la ciudadanía.
3: Comentando que son una buena cantidad de elementos y preparados para la actividad que se requiera.
7: Somos 17 elementos, eh, tenemos este, jóvenes este, y los elementos que conformamos.
3: Por último dijo que están preparados para los trabajos de emergencias que se presenten y para ello ya cuentan con la unidad oficial que matriculó la autoridad municipal
7: nosotros nos capacitamos este, cuando tenemos reuniones nacionales ahí es, no, son reuniones que no solo es de juntar a la ocupación a nivel nacional sino que hay capacitación igual lo hacemos de acuerdo con protección civil porque nosotros también estamos este, no es, una, es un ramo de, de protección civil ¿no? entonces este, para eso estamos y nos vamos capacitando con, conforme nos dan dando cursos, conforme este, lo, lo, lo requiere la situación y este, pues aquí estamos hoy, hoy por hoy este, venimos, en este momento venimos a nos hablaron del gobierno para que nos este, matriculen la, la unidad, la, la única que tenemos, la 6913, el vehículo oficial que tenemos, eh, con placas nuevas, tras regulación, circulación, y este, tenía la documentación en regla.
0: Y bueno. Ahí está obviamente la información y continuamos con otro tema turístico de importancia aquí en la isla. Con los vuelos de Cozumel que efectúa la empresa aérea Volaris, la reactivación económica volverá a crecer en la ocupación hotelera y demás segmentos turísticos. Esto es lo que nos platica Pablo Aguilar Torres, encargado del fideicomiso de promoción turística de la isla de Cozumel.
3: Con los vuelos a Cozumel que efectúa la empresa Aérea Volaris, la reactivación económica volverá a crecer en la ocupación hotelera y demás segmentos turísticos, afirmó Pablo Aguilar Torres, encargado del FIDEICOMISO de promoción turística de la isla de Cozumel. El
4: desarrollo que ha tenido la empresa específicamente en Cozumel ha sido positivo. Estamos hablando de que tenemos actualmente vuelos todos los días y estos vuelos llegan con buena ocupación, lo que permite mantener los porcentajes permitidos por el semáforo de reactivación turística, obviamente hablando del tema hotelero, y eh, con la noticia que nos ha dado Volaris que justamente a partir del 20 de julio, Contaremos con una frecuencia adicional, obviamente es una frecuencia que llegará en un horario totalmente diferente al que ya estamos acostumbrados. El horario de llegada que normalmente estamos teniendo ahorita es de 2.41 de la tarde y este horario llegaría por la noche, estamos hablando aproximadamente las 8 de la noche.
3: Aguilar Torres agregó al decir que este arribo aéreo traerá una derrama económica al sector hotelero y otros segmentos turísticos.
4: Es algo que vendrá a apoyar en mucho a la ocupación hotelera, la derrama económica y obviamente hacia el turismo que actualmente está visitando la isla, al tener eh, más horarios y obviamente pues, conjuntamente con lo que vamos a tener del reinicio o el inicio de Viva Airbus acá en Cozumel, igual para el mes de julio, pues vendrá a tener una competitividad muy importante en cuestión de conexión. Nacional hacia la isla
3: de Antes de finalizar, comentó que en estas actividades se unirán otras líneas aéreas para atraer más turismo.
4: Sumándose obviamente Magni Charter a partir del 3 de julio desde Monterrey y también eh, Viva Airbus desde Monterrey a partir del 2 de julio.
1: son noticias muy buenas pero tenemos una eh, pues algo desalentadora no sé cómo cuál sea su opinión al respecto voy a leer a voy a leer un comunicado que hizo llegar eh, la línea de cruceros Celebrity y bueno eh, pues voy a poner esta voy a poner eh, obviamente eh, eh, a prueba esta nueva palabra de la uh-huh. lengua de la a Real, Real Academia ver. el Spanglish
0: el Spanglish el
1: Spanglish la te va a ir bien te va a ir bien crees que me vaya bien sí, la voy, sí, la voy sí, a sí. leer sí, pero sí. como ya es ya la es vacuna oficial, te ha dado superpoderes
0: entonces te va a ir muy bien muy bien <risa> te ha
1: dado superpoderes <risa> Ok, voy a leerlo en Spanglish ahí le va dos pasajeros en Celebrity Millennium 100% vacunados dan positivo a COVID 19 Dos pasajeros que compartían una habitación a bordo del barco Celebrity Millennium del Celebrity Cruise Line que transportaba solo pasajeros y tripulación completamente vacunados han dado positivo para COVID-19, dijo la línea de cruceros en un comunicado. Las pruebas dieron positivo durante los test al final del crucero que se completan antes de regresar a los Estados Unidos dijo el portavoz del Celebrity Cruise Line, Jonathan Fishman, al USA Today. Todos los pasajeros antes de embarcar debían mostrar pruebas de vacunación, además de una prueba COVID negativa dentro de un periodo de 72 horas antes de que el barco saliera de la isla caribeña de San Martín. El barco está actualmente atracado en Curacao, y los pasajeros que dieron positivo permanecen a bordo aislados, dijo Fishman. El barco regresará a San Martín el sábado para desembarcar. Los pasajeros infectados están asintomáticos y actualmente están aislados y siendo monitoreados por nuestro equipo médico. Se lee en la declaración del Celebrity Cruise Line, está, estamos llevando a cabo el, res, el rastreo, de contactos acelerando las pruebas para todos los contactos cercanos y monitoreando de cerca la situación así lo dieron a conocer entonces eh, pues nuevamente se presentan riesgos de contagio al interior de los cruceros y esperemos y si esto no sea motivo para posponer fechas de llegada
0: y no ha arrancado como y tal
1: ¿eh? no ha arrancado como tal y en los primeros que hacen una ruta de prueba, se contagian.
0: Pues es que, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo, cómo échale, me doy a entender sin échale, sonar tan en pesimista? Spanglish, en
1: Spanglish, también.
0: Creo que muchas veces hay que, hay que correr ciertos riesgos. No digo que tenían que enfermarse personas. Sí. Pero obviamente para poder reincorporarnos o reiniciar algo, alguien tenía que empezar como que la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí está la prueba, ¿no? Era obviamente. Es
1: decir, que en toda esta nueva normalidad... Sí, o sea, de alguna
0: manera tienes que arrancar. Ni
1: modo, hay que arrancar y y extremar las medidas y al que le tocó, le tocó.
0: Claro, aparte el virus no es algo que podamos controlar de decir, aquí sí y aquí no, aquí sí, Sí. imagínate, no sería otra cosa, completamente diferente, de lo contrario,
1: si no se arranca, pues yo creo que la industria crucerista puede ir un momento dado. Sí, y no, está en riesgo. No, O sea,
0: siempre hablamos de nosotros como afectados, ¿no? Pero Imagínate, este, estamos hablando de empresas afectadas, aéreas, las líneas de cruceros, de cruceros afectados, detenidos, la gente que trabajaba dentro de los cruceros uh-huh. también sin un trabajo. O sea, estamos hablando de todo un, una no, masa de gente ahora, afectada por esto. Ahora ¿no?
1: esto me viene a mí a, 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 a dar a pensar Será que el las vacunas está ocasionando de que sean asintomáticos y no tengan ningún tipo puede de reacción. Puede ser, ¿eh? puede ser. Porque porque lo que se han dicho es que te puedes contagiar, pero el virus ya no es tan violento uh-huh. como cuando no tienes la vacuna. Entonces, si estos sí estaban ya vacunados al 100% con sus dosis que requieren, presentaron los dos positivo, pero ninguno el cuadro clínico.
0: Mm, mira. Y es más difícil a veces así, sí. darse cuenta que tienes la enfermedad.
1: Sí, pero a la vez dices, pues está bien porque… Sí, claro, porque, porque no les va a pegar porque tanto. Porque, no les, porque mucha gente dice, es que a mí a medio ni lo sentí. Y
0: fíjate que yo he leído también, no sé no se lo atribuyo, no he leído que sea a raíz de la vacuna, pero fíjate que al inicio, al inicio de la pandemia, ¿te acuerdas que las personas que se contagiaban tardaban un mes en salir uh-huh. de la, del, del COVID? Tardaban meses mes ahora, y medio hablan y, hablan y de ahora que hablan es una de
2: semana, dos semanas, dos.
0: O sea, como que siento yo que el proceso para recuperarte es más rápido,
1: fíjate que pero que, fíjate pero son, que,
0: son conjeturas nuestras, ¿eh? son conjeturas
1: fíjate nuestras. Fíjate que en estos remedios que yo te decía y platicaba de la miel con propóleo,
2: uh-huh.
1: hay un amigo que ya salió afortunadamente, ayer se hizo la prueba y salió ya negativo, uh-huh. pero él en la primera prueba leyó positivo. Eh, se portó violento con él, el virus, y le recomendaron, dice él, la sangre de Cristo. Es una, es una, <risa> es, 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 sí, es, un, es, una planta que es así roja, roja y las ancochas, la las hierbes, la hierbes y, y sale una sang- un, sale un color así a vino, pero muy oscuro, un rojo intenso. Entonces, este se toma y dicen que es, es eh, como si fuese el contra del virus. Mm. Entonces, dice que con eso estuvo saliendo ah, mira. y ya ayer se hizo la prueba y, apare- y ya salió negativo. Qué bueno, qué bueno. No, no salió, obviamente, y, y sí, le, sí le dio fuerte. Entonces, dice él que estaba en casa y platicó y dijo que tiene el virus y ya mm. tiene la infección entonces le dije, no sabes con qué te cura, con una planta que se llama la sangre de Cristo, encuéntela en tal lugar, eh, ahí pídela al vecino y te la van a dar las ancochas, la hierves bien y el caldo, o sea, el, el jugo, la tomas, la vas tomando, la vas tomando y te va a ayudar. Y yo ya había escuchado, incluso yo conozco la planta.
2: Uh-huh.
1: Porque fui a visitar a una persona y me dijo, y le dije, oye, qué bonitas plantas. Ah, me dice la sangre de Cristo. Esta dice, la hierba si la tomas y no te da COVID. Yo uh-huh. le dije, pero ¿a poco? sí. No. Hay que
0: publicarlo. Entonces, yo hacía
1: Es que hay cosas que no sabemos. No,
0: sí, y hay parte también remedios naturales. Siempre hablamos uh-huh. aquí, obviamente, de empezar a protegernos de las vitaminas, de que sí. cada cuerpo es diferente. Pero bueno, ya para cerrar este tema de, de del crucero, también yo creo que es parte de los riesgos que uno como pasajero va a tomar, ¿no? O sea, aunque uh-huh. vayas vacunado, pues tú sabes que cualquier cosa puede suceder. Es como si te vas de viaje a Cancún ¿Sí? o te vas de viaje a visitar a tu familia, o sea, tú vas con el con afán riesgo. de visitar y todo, pero estás consciente Así. del riesgo de salir de tu casa. Eh,
1: rogando el que no, claro, pero con el riesgo en que sí.
0: Porque no, exactamente, porque no todos están vacunados, porque no todo el mundo se cuida, por muchas situaciones, como te digo, porque no podemos controlar el virus, no podemos decir, ah, este sí y este no. Son parte y, de los riesgos que se toman al iniciar una el ruta. Y y el mundo tiene que seguir avanzando el
1: mundo sigue avanzando la industria va a seguir y se tiene que ir acostumbrando la gente a vivir y lo habíamos dicho ya yo yo ya lo he mencionado hace unos meses atrás ya lo tenemos en la humanidad
0: nueva normalidad se dice y
1: ya lo tenemos con nosotros en esta nueva normalidad hay que adaptar todo a que tenemos el enemigo en casa, hay que adaptar todo, entonces los cruceros tarde o temprano con el virus ya entre nosotros tienen que empezar a trabajar porque es una industria obviamente de una inversión millonaria que tiene que recuperar y así es en todo. Así es. Así es en todo que aquí algunos músicos que se extramaron precauciones ya están laborando, eh, el trabajador tiene que estar siguiendo, tiene que ir a trabajar, tiene que generar aportarla a la casa, servicios básicos llegan mes con mes, los pagos hay que hacerlo. Entonces, digo, qué bueno, qué bueno que pensamos de esta manera y qué mal que se siga contagiando gente del país. Por
0: COVID-19. supuesto, por supuesto.
1: 8 con 28 minutos. Te veo muy concentrada. Muy concentrada. Porque ya estoy lista, ya me estoy preparando. No está durmiendo, ni está no, meditando.
0: Ni estoy leyendo mis Ni What's.
1: está leyendo WhatsApp. Ella está <risa> en sus temas nacionales, por si usted la está viendo. Porque... Que está seria de repente. No, y he visto a veces algunas transmisiones y sí. parece que estamos como durmiendo, ¿sí? Sí. Pero yo estoy en ocasiones viendo... No, él sí se duerme a veces, cierto Si se percata, <ríe> yo en el primer bloque ando como que al pendiente, ella en el segundo, mm-hmm. porque saca sus breves. Nacionales. Exactamente. Entonces ya está lista.
0: Ya estamos, ya estamos. Vamos a
1: enterarnos qué está pasando en otros puntos de nuestro territorio mexicano con Dana Rangel.
5: Mañana la Información Nacional.
0: El 10 de junio se aplicaron 611.994 dosis de vacunas contra COVID-19 en nuestro país. En total en México se han aplicado 36.430.953 dosis. Mareando la información que tenemos para usted el día de hoy, a tres días del regreso a clases presenciales en el Estado de México, maestros y padres de familia realizan las labores de limpieza y sanitización en las escuelas de la entidad en los diferentes niveles educativos. La limpieza incluyó el lavado de baños, salones, vidrios, puertas, mesas, sillas y material didáctico. Los profesores se dijeron listos para el regreso a los salones, que será mediante un protocolo sanitario y de horario, pues cada salón se va a dividir en grupos y asistirán de forma escalonada. El resto seguirá de manera virtual. El presidente Andrés Manuel López Obrador buscará incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Entre las reformas constitucionales que planea acometer el Ejecutivo está la desaparición de los diputados plurinominales, así como el fortalecimiento de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El presidente analiza presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Interesante también pues darle a conocer la siguiente noticia que se ha vuelto tendencia en las últimas horas en las redes sociales. Final Feliz rescataron a los perritos en el socavón de Puebla. Los perritos que cayeron al socavón de Santa María Zacatepec fueron rescatados en medio de la intensa lluvia que se registró en el municipio de Juan Cebonilla. Entre gritos y aplausos, un integrante del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas descendió al hundimiento para sacar a Spy y a su compañero de juego, Spike. Después de varios intentos y de haber suspendido las labores por unos minutos debido a una intensa lluvia, los rescatistas tuvieron éxito en esta misión y las fotografías de los perritos rescatados están siendo tendencia en nuestro país. En la Política Nacional de Vacunación contra la COVID-19 se han aplicado, como ya mencioné, 36.164.011 biológicos de los cinco diferentes laboratorios, así lo informó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, También tras subrayar que se han logrado inmunizar al 28% de la población mayor de 18 años. Por supuesto, también se habló de que los vacunados son trabajadores de la salud, docentes, adultos de 60 años y más, de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, por supuesto, que son sectores prioritarios y con los cuales México ocupa el décimo lugar en el mundo en inmunizar a su población con el otorgamiento de registro de emergencias de vacunas. El gobierno federal ha recibido un total de 44,806,655 millones seis mil cinco biológicos dosis recibidas de diferentes laboratorios. La organización no gubernamental Familia Pasta de Conchos confirmó que siete mineros atrapados por un derrumbe el pasado viernes en el municipio de muskis en el estado de coahuila murieron lo anterior fue dado a conocer cuando se informó el deceso del trabajador juan carlos moreno el último minero por rescatar por lo que la organización formada por familiares de las víctimas del accidente minero ocurrido en coahuila en 2006 en el que perecieron más de 60, 60 trabajadores dio a conocer la noticia a través de las redes sociales Sobre este mismo tema, la noche del miércoles, la Fiscalía informó del rescate del sexto cuerpo sin vida, el de Leopoldo Méndez Sánchez. Según la organización, los cuerpos recuperados en días anteriores fueron de los mineros Mauricio Cortés, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez y Gonzalo Alberto Cruz. La recuperación de los siete cuerpos ocurrió tras casi una semana del derrumbe ocurrido el viernes 4 de junio. Y para ir cerrando con la información nacional, Beatriz fue víctima de violencia policial, así lo aseguraron familiares y amigos, esto después de ser detenida por un accidente automovilístico en el municipio de Progreso de Obregón, en Hidalgo, de acuerdo con testigos del accidente automovilístico. El día de antier, Beatriz, quien conducía un vehículo compacto, se vio involucrada en un accidente automovilístico junto con otros cuatro vehículos, debido a que el accidente resultó aparatoso. Beatriz bajó de su automóvil para prestar auxilio a las personas involucradas pues era médica en el Hospital General de Actopan y Hospital de Respuesta Inmediata. Testigos del accidente aseguraron que no hubo ningún tipo de negativa para asumir su responsabilidad y el pago de los daños. Pero, y ahí viene el sin embargo... Fue detenida con violencia por elementos de la Policía de Progreso Obregón y llevada a las celdas de detención primaria en donde falleció horas después. De acuerdo con información que publica Grupo Mileño por Amigos de Beatriz, antes de ser ingresada a las celdas de detención primaria, la doctora se encontraba en buen estado de salud. Además, indicaron que personal de la clínica humana, lugar a donde fue trasladada para recibir atención médica, les confirmó que Beatriz murió en los separos, pues cuando trasladaron su cuerpo al hospital llegó sin signos vitales. Por estos hechos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación en la cual se especifica que Beatriz se encontraba en calidad de detenida a cargo de la Policía Municipal de Progreso de Obregón. A través de diferentes redes sociales, amigos de Beatriz exigieron y exigen justicia para su caso.
5: Vamos a una pausa. Estás por la mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
6: Ante
0: el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
5: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Doce BL de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doce Vele. Aquí, en La Voz del Caribe, donde somos radio.
6: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
4: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
6: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad
4: este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
4: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío. La Voz del
6: Caribe 107.7 FM
5: Por la mañana está de regreso con la información.
0: de la mañana con 39 minutos estamos de vuelta en Por la Mañana, ya entramos a la última parte de este noticiario y estamos muy contentos de que usted continúe conectado a través de FM con sus comentarios en las redes sociales y confirmado que usted puede vernos a través de YouTube. Ya nosotros sí. nos vimos también, nos fuimos a peinar porque nos espantamos, ¿eh? <ríe> es cierto. <risa> Pero ya nos vimos en YouTube, así que usted puede entrar confiado de la vida, ¿no? <risa> Sí, ¿verdad? Nos veíamos pálidos ya, mira, ya ya. nos fuimos a retocar, aunque si era la última media hora.
1: No, es que imagínate. Quien tiene un plasma de este tamaño no, nos ve, no, nos está
0: viendo, no, no, no. nos está todo. Fatales. No, 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 no. Entonces, no, no, no. pero vamos. ya estamos, ya estamos en YouTube y también bueno quiero aprovechar para mencionarle lo siguiente, hacer conocimiento, eh, padre de familia, si tú tienes por ahí en casa algún eh, estudiante que está terminando ya la preparatoria y que aún no sabe qué estudiar y aún no sabe a dónde ir o a lo mejor no estamos seguros por cuestiones de economía, pues te quiero dar la siguiente información que yo estoy seguro, segura que te va a servir muchísimo. La Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen. Está ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel y tiene ya 10 licenciaturas, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Criminología y Criminalística, Nutrición, Fisioterapia y Gastronomía. Y hay dos modalidades, Escolarizado y Sabatino. Usted puede encontrarlos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas Playa del Carmen o puede enviar un WhatsApp al número 722-108-2818. 722-108-2818. 722-108-2818. 18 y usted qué espera? ¿Y tú qué esperas? Para formar parte de la familia Vizcaya.
1: Llega mensaje, lo, lo vamos a leer textualmente y después hacemos algunos comentarios. Buenos días, solo una pregunta, si se sabía que iban a haber más contagios con las votaciones, porque no las pospusieron? Como el carnaval, cedral, fiestas del pueblo. No sé, si, no sé si olvidaron el gobierno lo que pasó en la India, donde después de votar empezó el exterminio por causas del virus. Ahora veo que en el Facebook que hay gente solicitando tanques de oxígeno entonces, el gobierno le valió, dice, y obviamente hay una M, la salud y solo piensan en el poder. Hace un año no sucedió esto en estos meses y ¿por qué no se evitó? No me digan que no fue culpa del gobierno porque ellos permitieron abrir bares y cantinas y sabían que iban a morir personas.
2: Uh-huh.
0: Fuerte el comentario,
1: fuerte. Ahora, fuerte y directo. Sí, directo, pero eh, no está pues bien dirigido el comentario y me va a disculpar esta persona, pero eh, se permitieron por parte del gobierno y tampoco tengo yo algo a favor o en contra del gobierno, solamente pues hay que, hay que eh, eh, desglosar, puntualiz- desglosar y, y puntualizar. Tendrá su propia opinión, tampoco claro, quiero contradecirle. No, no, no pero voy a hacer aquí unas, unos, unos comentarios. Eh, sí se piensa precisamente en la salud, porque se ponen y se extreman medidas, pero si se permiten lo, al abrir bares y cantinas, es porque hay un sector que también vive de ello. Es decir, no lo mismo piensa ella que el que tiene el
0: Sí, claro, que el que, negocio, es dueño de que es dueño
1: un, de un uh-huh. negocio. Entonces yo me pongo en los zapatos también del dueño, necesito ya abrir, es lo que sé hacer, es lo que a lo que me he dedicado toda la vida, no voy a poner otro giro porque yo vivo de este negocio, tengo gente que come de aquí, entonces quiero ya que abran.
2: Uh-huh.
1: Ahora, el hecho de que se abrieron cantinas, bares, restaurantes, negocios, no fue motivo de incremento.
0: No, porque aparte se abrió en semáforo Amarillo. amarillo.
1: No, y teníamos además, tantos y había casos. Una fo- Ajá, no, 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 pero cumplían a cabalidad los protocolos al grado de que trabajaron varios no, 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 estábamos no, no, alerta de incremento. Es decir, abrieron y mantuvieron ellos las medidas y no, 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 fue no, no, contagio sus lugares.
0: Porque ni siquiera en las vacaciones se no, dio este no, incremento. no, no, es para
1: que no, 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 esto eh, otro Dice, se cancelaron fiestas, fiestas de un pueblo. Sí, y le voy a decir por qué, porque cae en la responsabilidad del gobierno. Este sí es responsabilidad de un gobierno el cancelarlo. Entonces, se actuó. Entonces, si estamos tratando de criticar al gobierno, el gobierno actuó en base a la responsabilidad que le compete Suspendieron actividades porque acuérdese que las, este tipo de eventos las autoriza un gobierno para que se pueda desarrollar bailes. Es eh, municipal, el, ¿no? Es municipal y es estatal cuando hay venta de alcohol. En el caso del Cedral, autoriza el gobierno municipal y autoriza el gobierno estatal porque va a haber venta de alcohol, eso lo ve directamente Cefiplam. Ahora, entrando ya al tema de la campaña política. Si este mensaje va dirigido al gobierno que no hizo nada para suspender la campaña política y usted sabe por qué no se suspendió la campaña política, porque no es el tema de un gobierno. Por si pensó o piensa que el gobierno tuvo que ver en el tema de las campañas políticas, No fue el gobierno, y no me refiero al municipal, si piensa que que estoy a favor del municipal o del estatal o del federal, no fue un tema gubernamental. Fue un tema que el Instituto Nacional Electoral no dejó claro sobre la mesa. Si el instituto, que es el el órgano más importante para ser rector, y ver que unas elecciones vayan bien y se cumpla a cabalidad con los reglamentos, debió decir desde un principio, no hay campañas políticas este año. Uh-huh, sí. Debió sí, sí, sí. buscar Estoy otro que Estoy de acuerdo esquema. con eso, claro. Entonces, esto, este tema de la campaña, que fue sin duda alguna el incremento de contagios, no recae en la responsabilidad de AMLO, Carlos Joaquín, ni el ayuntamiento de Cozumel. Si piensa que hay algo a favor o en contra, no hay nada, solo que hay que ser claros. Sí, claro. Esta responsabilidad de las campañas políticas fue del Instituto Nacional Electoral, que no puso claras las reglas, no evitó, no prohibió, solo llamó la atención a, y lo que no está prohibido, Está permitido. O sea, me dices que eh, nada más eh, ten cuidado con las caminatas, esto entonces me estás diciendo que puedo hacer caminatas. Entonces es cero caminatas, no les quiero ver en las calles, no actos públicos, no esto, no esto, no esto. Entonces sí, a ver. Como que lo
0: dejaron a decisión de cada cada candidato.
1: Y lo que se busca en una campaña política es obviamente mostrar la artillería que traes. Entonces, iban a salir los líderes, lideresas, coordinadores, operadores, a mostrar la artillería que traen. Entonces aquí quedamos ya claros, ¿no? Sí. Fiestas patronales, eh, tradicionales de un pueblo y todo, caen en responsabilidad de un gobierno. Estas se cancelaron.
2: Uh-huh.
1: Tema de bares, cantinas abiertas, no fueron foco de contagio.
0: Uh-huh. Sí, porque en su momento tampoco lo fueron no, tan exacto. gravemente, ¿no?
1: ¿Qué fue el foco de contagio? Las campañas. ¿A quién le le correspondía? Al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales de cada estado. Poner las reglas claras. Creo que ya está.
0: Creo que Porfirio para mesa de <ríe> tres. Promocionando. No, no no ahí
1: son cracks. No ahí no son bueno cracks.
0: no sí pero estamos obviamente y agradecemos el comentario claro estamos completamente de acuerdo en que hubo un descontrol estamos uh-huh. completamente de acuerdo en que estamos viviendo las secuelas de ese descontrol ahora bien a nadie bueno yo quiero creer que a nadie pues, se le apuntó para salir. Y también ¿no? llega
1: este mensaje no creen que el gobernador está exagerando en los números de contagio no sé. Pues es que Eso no lo sabemos.
0: que nos dan de manera oficial es lo que presentamos pregun- nosotros. Es lo que presentamos,
1: lo nosotros. Que presentamos. ya le escucho el audio del propio gobernador, que usted tiene esta pregunta y esta duda, ahí se lo dejamos, no sabemos, si yo le digo creo que sí está exagerando y si hay números reales, nos podemos meter también en una situación ahí mm-hmm. como que de eh, no sabemos, él dice que creció, eh, lo que sí, yo pienso es que sí hubo un incremento, sí sí eh, es evidente no sé si son esas cifras posiblemente sí posiblemente más o menos pero pues él lo dijo entonces y en las últimas
0: solamente... semanas eh, bueno al menos yo familiares cercanos o amigos cercanos sí he tenido personas que se han contagiado sí, en las últimas sí, semanas sí. Entonces, no es algo que podamos decir, ah, no, pues solo es uno o dos. No, 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 realmente sí son familias sí que contagio. se están viendo afectadas. Y bueno, como mencionaba él en su reporte, se habla de que el Hospital General ya está teniendo también incremento. Entonces, eso también es de pensarse, por supuesto. ¿Recuerdas ¿no?
1: también la publicación de un doctor donde decía, mm-hmm. sí, sí hay un incremento en Sí consumen, hay un
0: incremento, claro.
1: Entonces, ¿y esto? De
0: que lo hay, lo hay. A porcentajes, pues mm, nosotros le damos a conocer el números, oficial, sí. claro el que se está manejando. Pero bueno, pues la la cuestión aquí es cuidarnos, ¿no? Ahora sí que como dicen, y, y aunque suene feo también mencionarlo, pues ya lo pasado, pisado. Entonces ya ni modo, ya pasaron las campañas y estamos todos, obviamente hay mucha gente, y me incluyo, estamos todos consternados, estamos todos enojados porque pues estamos viviendo las secuelas de eso. Lamentablemente hay familias afectadas a raíz de eso, pero bueno, hay que continuar y hay que seguirnos cuidando. Esa es la la, la, la frase de, de este programa. No,
2: y, y,
1: hoy, y, hoy, y hoy más que nunca no sabemos qué nos depara uh-huh. el día de mañana. Por eso y es fíjate, importante vacunarse. Fíjate que eh, ahorita que dije esto, vino un mensaje de Simitrio Peña, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Está sentido por obviamente la muerte de su gran amigo, a quien todos conocíamos como el Quivero don Antonio Castillo. Y esto que dices tú, que no sabemos qué puede pasar mañana, Mm. solo hay que cuidarnos. Y hoy podemos estar dando la noticia y no sabemos. Entonces, bendito Dios, ojalá y todo esté bien, que ya no muera más gente. Y que no nos toque a nuestras familias, nuestros amigos y conocidos. Dice, cuando tengas la oportunidad de ser feliz, inténtalo, porque en este mundo hoy estamos y mañana quién sabe. Mm Sí, 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 sí.
0: La verdad es que sí, sí. ahora sí que que nosotros siempre eh, tratamos de solidarizarnos. Obviamente entendemos el dolor de personas que han perdido a un familiar o a un ser uh-huh. querido o de personas que a lo mejor ahorita están viviendo esa enfermedad. No se lo deseamos a nadie y por supuesto que nos solidarizamos con todos aquellos que en este momento están pasando un tiempo difícil por la enfermedad, por las consecuencias de las campañas, por todo lo que se ha derivado por el incremento pero hay que seguirnos cuidando, hay que seguir adelante y y tratar sobre todo de cuidar a la persona que está al lado nuestro, a nuestras familias. Así que no queda más que decir eso y agradecer a la persona que nos mandó este comentario, este y otros comentarios. Muchísimas gracias, nos encanta. Ok. Ahí, Ahí está. está. Tuvimos un pequeño... vio, pre- ¿no? Tenemos un pequeño problema. Es que es viernes.
2: Viernes. Es que no es viernes,
0: sabemos. es viernes y ya no sabíamos... Pero tenemos por aquí también otro mensaje que dice, hola, buenos días, los estoy escuchando en mi trabajo. <risa> ¿Podrían volver a comentar los números telefónicos de la escuela que acaban de mencionar de Playa del Carmen? Sí, claro que sí. Eh, fíjese, usted lo puede encontrar en Facebook como... Universidad Vizcaya de las Américas, Playa del Carmen, o puede enviar un WhatsApp al número 722-108-2818. 722-108-2818. Ahí nosotros, bueno, ahí usted puede pedir información acerca de las diferentes licenciaturas y de esta universidad que llega a Playa del Carmen, Universidad Vizcaya de las Américas. Importante esto.
1: Allá está, y bueno, tiene carreras muy importantes, ofertas buenas, muy amplia.
0: También, claro. Y
1: y también este sistema escolarizado que ya está de moda también, hay que decirlo. Antes era presencial toda la semana, era así. Ahora tienen esta oportunidad de solamente los sábados, puedes ir, y sobre todo para los que están de Cozumel y no estar viajando diario, los sábados vas, estás ahí y de ahí para atrás, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, fíjate que, que ahorita que estoy haciendo como fe- memoria, cuando revisemos, o si revisamos, obviamente, la transmisión, llegará un momento en el que los nosotros vamos a quedar así. Por la <ríe> pequeña interrupción técnica sí. que tuvimos, como que nos quedamos en, en, en blanco, eh, ¿no? Sí, De, porque ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Según
1: <ríe> tenemos entendido y lo que nos dice nuestro equipo técnico, es que no estamos en la FM uh-huh. eh, y estamos en Facebook solamente. En Facebook, pero eh, ya estamos. Ah, ah ya perfecto. Estamos.
0: Hola, saludos a todos. Saludos a todos.
1: Nos fuimos momentáneamente y entonces quedamos así como que, what?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó?
1: Y, 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 y es que se fue la señal de la FM momentáneamente, quedamos en Facebook, pero lo que estamos monitoreando nosotros era la FM. Claro. Entonces quedó como en silencio todo. Pero estábamos en Facebook. Sí,
0: y nos quedamos como en pausa, ¿no? Se atoró su transmisión, fuimos uh-huh. nosotros. Pero ya estamos de vuelta y para que vea que sí estamos en vivo, ¿eh? Para que vea que sí estamos Oye, en vivo.
1: dice el profe David Domínguez Povedano, son los aluches. Ah, mira. Que están ocasionando eso. No, no,
0: por favor, no. no Haciendo por favor, de las no.
1: suyas, fueron tres minutos, dice que se fue la señal, eh, y ya regresó, ya se, y, y creo que no se movió nada ya, ¿verdad? No se movió nada. Bueno. De, o sea, de entonces, la nada se como fue. como ya
0: regresamos a FM, permíteme repetir la información. Ah, por si nos claro, estaban escuchando claro, en sí. FM y no alcanzaron. Repito la información que nos preguntaron acerca del número de la Universidad Vizcaya. El número es 722-108-2818, uh-huh. si es que nos estaba escuchando en FM. Y puede encontrarlos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas Playa del Carmen. 722-108-2818 es la manera más rápida de comunicarnos para que, obviamente, pregunte acerca de esta oferta educativa en la Universidad Vizcaya de las Américas.
1: Allá está la información que no pudieron escuchar. Dice, me da gusto a mí escuchar y, y que, que tres minutos se fue, pero en esos tres minutos, si en radio, dos segundos es una eternidad, imagínate, tres minutos. Mm y aún así siguieron con la programación, hasta como para decir, a ver a A a qué hora
0: regresan. Y seguimos escuchando (ríe) a
1: los merolicos de la mañana a las 107. Oye, dice el profesor, fueron tres minutos que se fue eh, del aire esta radio, eh, ahí ahí, hay aluches, les contaré la historia de ese lugar donde transmiten, ah, mira, él tiene las historias de aquí. De esta zona. Yo, Ay, no, yo, se oye, lo solo. Yo tengo vez. una de los aluches. Ay, no. Pero no lo voy a contar porque dirían que es el diario de Daniela. Uh-huh. Porque tenemos una radioescucha que cuando comenzamos a decir y a comentar cómo nos fue el fin de semana, dice que es el diario de Daniela. Uh-huh. Entonces, va a llegar el momento que vamos a platicar de los aluches. Es, estamos, en, estamos en una zona, obviamente, eh, donde hay presencia de estos eh, personajes. Son personajes. De estos eh, personajes ancestrales. Uh-huh. Eh, y bueno, el profesor ya nos puso así como que les voy a contar Uy, una historia de, de ver, esas. Esa. de esos predios donde transmiten ahora. La piel. La piel se pone chinita. Uh-huh. Nos vamos o. Qué? Sí,
0: nos vamos a las breves internacionales. Ya las tienes listas. Ya Vámonos. Está todo listo. A
1: las breves internacionales con Dana Rangel.
0: Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró culpable de tres cargos, incluidos los de tráfico de drogas y lavado de dinero, esto en un tribunal federal este jueves. A Coronel se la vio regularmente en el juicio federal de dos meses de su esposo en Brooklyn en el 2019 y mientras Guzmán luchó contra los cargos de tráfico de drogas que enfrentó durante años. La declaración de culpabilidad de Coronel se produjo cuatro meses después de su arresto en el Aeropuerto Internacional Guzmán fue declarado culpable de cargos de tráfico de, do- de drogas y sentenciado a cadena perpetua más de 30 años y actualmente se encuentra detenido en la prisión en Colorado. Por supuesto, se espera que sea sentenciada el 15 de septiembre y podría enfrentar décadas de prisión. Brasil aplicará la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a personas mayores de 12 años. La vacuna de Pfizer ya estaba autorizada para su uso en adolescentes de 16 años o más de edad. El regulador de salud de Brasil aprobó el uso de la vacuna para niños mayores de 12 años y también sostuvo que tomó la medida después de ver los estudios realizados fuera de Brasil que mostraron la seguridad seguridad y la eficacia para ese grupo. Thank you. China aprobó una nueva ley para contrarrestar las sanciones extranjeras, un texto que podría poner a las multinacionales frente a graves dilemas geopolíticos entre Pekín y Occidente. El nuevo arsenal legal aprobado el jueves por el parlamento chino llega una semana después de que la administración del presidente Joe Biden ampliara una lista negra de empresas chinas en las que los estadounidenses no podrán invertir en nombre de la seguridad nacional. China lamentó la medida y prometió tomar medidas para defender a sus empresas. En otra información, al menos 19 personas murieron y otras 50 resultaron heridas el viernes cuando un autobús de peregrinos que circulaba a gran velocidad volcó en una carretera en el suroeste de Pakistán. Así lo mencionó la policía el accidente ocurrió en Cuzdar, un distrito de la provincia de ese lugar. Agente de la policía local, añadiendo que los rescatistas llevaron a los muertos y heridos a un hospital cercano, comentó. Los peregrinos regresaban a Dadu, un distrito en la, ve- en la vecina provincia sureña de Sin, tras visitar el santuario de un santo sufí, cuando el conductor perdió el control del vehículo. Las autoridades de Tokio y varias prefecturas de los alrededores han cancelado la apertura de numerosas zonas de aficionados en las que iban a instalar pantallas gigantes para seguir los Juegos Olímpicos ante la persistencia de la pandemia de COVID-19. Por supuesto, las medidas contra la covid son también muy importantes y la decisión sobre los eventos de emisión en directo está muy ligada a ellas, dijo este viernes la presidenta de Tokio 2020, al ser preguntada al respecto... En una rueda de prensa, Tokio ha descartado en los últimos días varias de esas convocatorias y las prefecturas vecinas donde tendrán lugar algunas competencias han anunciado la suspensión de todas las donde eh, cuando queda mes y medio para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, no sin antes recordarle que ya es fin de semana y que tenemos tres opciones que siempre serán mejor que una. Pruebe las nuevas Chicken Hot Lovers de Pizza Hut, pizzas con boneless de pollo bañados en tres diferentes sabores, barbecue, Buffalo Ranch o Mango Habanero. Usted puede visitar la sucursal Pizza Hut en calle 3 Sur, entre Rafael Melgar y Quinta Avenida en la colonia Centro, o pedirlas desde WhatsApp al 987-107 2691, de 12 del mediodía a 1030 de la noche. Acuérdese de esa hora, ¿eh? 1030 de la noche. El WhatsApp, se lo recuerdo, 987 107 2691. Así que puede probar, obviamente, estas nuevas Chicken Hot Lovers de
2: Pizza
0: Hut. <risa> es que es fin de semana ya, fin de semana es ya. igual a comida. Oye. Es igual a comida. ¿Qué te el digo? El
1: próximo lunes ya vente preparada.
0: porque qué? ¿Qué va a pasar? Vamos
1: a tener un enlace con el profesor David. Ajá. Y nos va a hablar de los dun, 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 nah,
0: Creo que ese lunes, no a a <ríe> ese lunes no voy a venir. hoy Ese lunes no voy a venir,
2: creo. Aluches.
0: soy No, no, no me gustan ese Oye, tipo de historias, me ponen como la piel. Me dice así.
1: que esta zona, en esta zona del primer cuadro de la ciudad, se hubo mucha presencia mm, de los aluches mm, hace mm. muchos años, <ríe> que conforme se ha ido poblando, obviamente, se ha ido invadiendo sus territorios y eh, puede suceder que en algunas zonas, en algunos casas, predios de vecinos se estén y se den cosas sobrenaturales Uy. con la presencia Uy. de estos seres ancestrales basta. pero sí estaría interesante escucharlo. Basta, basta, dice basta. se muere Dana si hablo de no, los no, anuncios. No, 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 sí, o sea, ya broma. estoy
2: temblando estoy, eh, no me gustan ah, esas historias y, y a, me ponen y las pelas de puta. Y ahí contaré
1: de la historia de, yo ya vi uno, eh pero así... Uh-huh. Eh, yo creo que sí fue, <risa> la vacuna. yo creo que sí fue, el, pero fue la vacuna, <risa> fue por la vacuna, me cae, no, ahí en el pueblo vi, vi vi algo, vi algo muy extraño, lo que sí constaté es que en una en muchas de las ocasiones eh, vi, sentimos presencias muy extrañas y en una ocasión me pareció a mí ver, ver algo, no estoy seguro si era ello, pero con el profesor lo vamos a aclarar. Eh, pero esto sería el lunes donde ya pactamos la okay. la plática ya Lígate, nos vamos, no, no, okay. no 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 ah,
2: rapidísimo, no rapidísimo pues, me suéltalo. falta algo
0: importantísimo que ahorita que levanté la mirada Dije, ¿cómo me voy a ir sin decirle a la gente el pronóstico cierto, del tiempo? No cierto. se puede, porque hay mucha gente que, aunque no lo creas, está esperando a que yo uh-huh. le dé el comentario para saber si va a lavar o no. Así Entonces, es. bueno, muy bien. Le comento rápidamente, para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se presentarán algunas lluvias ligeras a moderadas, no importantes para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. Aguas, la temperatura máxima del día de 30 a 32 grados centígrados y la mínima para mañana de 25 a 27 grados centígrados. Los vientos del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora y por supuesto, puesta del sol bellísima en la isla de Cozumel, 7 de la tarde con 26 minutos, precaución por las temperaturas muy calurosas y la sensación térmica después de las 10 de la mañana. Así que atentos a cómo se va a comportar el clima este fin de semana en la isla de Cozumel.
1: Así es, usted ya está informado de lo último en el estado climático. Ya nos vamos, ¿no?
0: Sí, Ya sí, sí, nos sí, vamos,
1: sí. se ha acabado esta, ya. Se ya acabó lo que se
0: daba, ya nos pasamos, ¿no? No, no nos no, nos, va, nos van a hacer la tijerita, ¿no? Ya, ah, ya, 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 ya. A ver,
1: basta. nos despedimos, yo le espero a las 12 del mediodía con información, de igual manera de lo que esté sucediendo con nuestro equipo de noticias que ya está reporteando. Y bueno, pues hasta las 18 horas hay otra cita.
0: Así es. Recuerde, 11 y media, 11 y media, el proceso este de extra de vacunación en la unidad Bicentenario. Esperemos que pueda, obviamente, los que faltan alcanzar su vacuna. Y ya le iremos informando en los siguientes espacios de noticias. Que tenga un agradable y excelente fin de semana. Gracias, compañero. Gracias, Estela Gómez, por hacer lo imposible en la cabina. Y, por supuesto, lo esperamos el lunes, 7.30 en punto, en Por la
6: Mañana.